0: Cinco acciones que podemos tomar para evitar que nuestros hijos cedan a la presión de grupo. Ese es el tema que tenemos para ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos ven y nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por vez primera, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi, con el propósito de brindarles herramientas, estrategias, consejos para hacer de ustedes como padres y madres su mejor versión en la crianza de sus hijos trabajamos por fortalecer la conexión la relación y la comunicación con sus hijos bajo una base de disciplina positiva que es nuestra área de especialidad y hoy tenemos un tema muy interesante y que va a ser de mucha utilidad para ustedes porque sabemos cuánto eh, nuestros niños hoy día tienen que vivir bajo presión de grupo en diferentes áreas de su vida, ya sea eh, en la escuela, eh, con sus amistades cuando hacen deporte, o con sus grupos cuando están practicando música, aprendiendo dibujos. En cualquier momento, nuestros hijos pueden estar siendo incitados a hacer diferentes actos a raíz de las presiones de grupo. Y tenemos que preparar a nuestros hijos para evitar ceder ¿verdad? a esas tentaciones, a esas presiones, porque muchas veces ocurre que lamentablemente cuando eh, se dan accidentes o se dan situaciones desagradables, situaciones complicadas, muchas veces son productos de las presiones de grupo. Es cuando nuestros hijos pues, pueden cometer disparates, por decirlo así, eh, de manera simple y por eso les voy a dar cinco acciones que como padres podemos tomar y que nos van a ayudar a minimizar las, las probabilidades de que eso ocurra pero antes de entrar de lleno en el tema les invito a que se suscriban a nuestra página de youtube a nuestro canal de youtube bajo yo soy un papi tv oprimiendo el icono de la campana para recibir semanalmente las notificaciones cuando subimos nuevo episodio y, por supuesto, cliqueando el botón de suscripción para que ya pueda recibir constantemente el beneficio de este contenido que con tanto entusiasmo desarrollamos para ustedes todas las semanas y, de hecho, todos los días subimos contenido a, nuestra, eh, a nuestras redes sociales. Y vamos de lleno al tema. Como les estaba comentando, eh, la presión de grupo es una de las situaciones más complicadas por las cuales nuestros niños tienen que atravesar, o podrían atravesar a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento y camino hacia la adultez, ¿verdad? Sabemos lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, los valores, los principios, eh, los ejemplos que les podemos dar pero aún así nuestros niños eh, pueden ¿verdad? enfrentar tentaciones eh, y presión de grupo por otros compañeros, otros amigos que tienen ¿verdad? otras rutinas o que tienen otras costumbres, que han aprendido otras cosas, que están expuestos a eh, quizás eh, personas que no necesariamente le hacen bien y que lo quieren transmitir a nuestros hijos. Y es algo que tenemos que hacer consist consistentemente desde que nuestros hijos eh, están pequeños. Empezarles a crear esos valores, esos principios y enseñarles eh, las implicaciones y las consecuencias que puede tener eh, el ceder a las presiones de grupo y por eso quiero darle estas cinco formas en las que ustedes pueden minimizar que eso ocurra y voy a empezar por la primera de ellas que es esencial y que no solamente contribuye a, a este tema sino a formar confianza y seguridad en el niño que es fortalecer la autoestima cuando nosotros desde pequeño fortalecemos la autoestima en nuestros hijos, eh, le creamos confianza, le creamos seguridad a lo largo del camino en que ellos pueden lograr lo que se propongan, en que podemos ¿verdad? Eh, también resaltar el trabajo, la labor que hacen en la escuela, eh, principalmente cuando hay resultados positivos, de igual manera en el deporte, le estamos enseñando a nuestros hijos a que ellos valen por lo que son. Y le estamos creando y los estamos ayudando a tener una, vi una visión de sí mismos positiva y fuerte. Y cuando usted confía en lo que usted es, cuando usted se siente seguro, de lo que usted piensa de sus valores pues definitivamente es más difícil que alguien pueda moverle verdad la alfombra y hacerlo caer en una acción que no necesariamente va acorde a los principios eh, que usted tiene y por eso es tan importante la autoestima yo he hecho varios eh, episodios sobre autoestima y lo importante que es para nosotros crecer emocionalmente como adultos estables, eh, porque una autoestima baja trae tantos y tantos efectos negativos en todo, que es crucial para un ser humano saber lo que vale y tener una visión, una imagen de sí mismo, positiva y segura. Así que vamos a empezar a trabajar con esa autoestima de los niños. Eh, no se trata de que usted le diga a sus hijos lo brillantes que son, eh, lo extraordinario que hacen. Por ejemplo, si es un niño que tiene habilidades deportivas, eh, lo extraordinarios que son este, lo increíble. Usted más bien fortalezca la autoestima resaltando el trabajo, el sacrificio, este, la persistencia, elementos que van a mantenerse constantes y que van a ayudar a crear una base sólida de autoestima. Muchas veces quizás podemos resaltar la inteligencia del niño, llevarlos a pensar en que son genios. Podemos crear niños, pues por un lado, que pueden ser verdad de alguna manera engreídos, pero por otro lado, que en el momento en que fallen, ante un examen, ante una asignatura, se frustran porque han dependido en gran medida de eso que nosotros hemos creado y por eso del trabajo. Nunca va a haber problema porque trabajar siempre lo van a tener que hacer para poder lograr las cosas. Así que eh, es más importante, ¿verdad?, que usted eh, fomente, que usted impulse el trabajo, eh, la labor en ellos y que el resultado final, pues usted lo resalte, ¿verdad?, y le dé refuerzo positivo para ayudarlos a crear esa autoestima tan necesaria y esa y el saber que ellos pueden lograr las cosas y que no dependen de nadie, de nadie ni de nada, para hacerlo. Lo segundo es importantísimo, y esto también es un punto que traigo siempre, tengo eh, programas hechos sobre este tema, promover una comunicación abierta, receptiva, Importante que usted desde pequeño hable con su hijo y lo acostumbre a dialogar y que ese diálogo que usted hace, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, sea sin prejuicios, sin estigmas, sin culpar, sin necesariamente hacer sentir mal, porque en la medida en que nosotros colocamos estigmas o oh, pasamos juicios eh, o no tenemos verdad receptividad lo que hacemos es que entonces nuestros hijos no quieren hablar con nosotros se cierran las puertas al diálogo y cómo nosotros nos enteramos de lo que uno de nuestros hijos puede estar pasando eh, por presiones grupales, por situaciones que le pueden estar ocurriendo en su diario vivir, con el diálogo y por eso es que tenemos que, eh, ¿verdad?, crear ese hábito constante desde edades tempranas para que nuestros niños se acostumbren a traernos situaciones y a que nosotros podamos ser su primera fuente de información. Eh, hoy día nuestros hijos aprenden muchas cosas a través de la tecnología. A veces no necesariamente lo que aprenden es lo adecuado, o también lo pueden aprender, ¿verdad? Si no dialogamos con ellos, con sus amigos. Así que usted procure siempre hablar con sus hijos, crear unas bases sanas de comunicación para que el día que algún amiguito o alguna amiguita lo quiera llevar a hacer algo indebido o que no o peligroso, eh, usted pueda estar al tanto y eh, dialogar con él y llevarlo entonces a que cree un pensamiento eh, propio y que pueda eh, tener eh, ¿verdad? un criterio adecuado para evitar caer en esa situación. Y después que no haya ¿verdad? Eh, eh, asuntos o situaciones que lamentar. Lo tercero, Vamos a enseñarle destrezas de tomas de decisiones. Cuando nuestros hijos están enfrentando una presión de grupo, al fin y al cabo, lo que están enfrentando es, eh, ¿verdad? Un empujoncito a tomar decisiones. Ellos deciden si hacer esto o si hacer y. Pasa y asimismo es como se empiezan, ¿verdad? Muchas veces por la presión de grupo, el uso de alcohol. El uso de drogas, ¿verdad? El exponerse a experiencias eh, sexuales riesgosas, eh, a, eh, ¿verdad? a enviar fotos inadecuadas que pueden traer implicaciones o, de igual manera, pasar fotos de compañeros o compañeras, este, compartirlas pudiendo, ¿verdad?, eh, hacer incluso eh, un delito, porque eso es material eh, pornográfico de menores. Así que, ¿y cómo nosotros hacemos eso? Enseñándole las destrezas esenciales para tomar decisiones, explicándole que las tomas de decisiones traen unas consecuencias, traen unas implicaciones y que una vez uno comete un acto inapropiado, tiene que ser responsable y aceptar las consecuencias de lo que ocurra. Usted simplemente preséntele la realidad y llévelo a que su hijo o su hija piense dos veces antes de decidir hacer algo. Llévelo y explíquele lo que tenemos que hacer en términos de analizar. Pensar bien antes de actuar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo te puede afectar a ti en el futuro? ¿Qué puede pasar cuando tus padres se enteren? Póngale todo en perspectiva para que ese joven, ese adolescente pueda tener eh, las herramientas necesarias antes de tomar decisiones y no solamente lo va a ayudar verdad para evitar situaciones este, complicadas difíciles sino para en su vida cuando tenga que tomar decisiones tan sencillas como incluso aceptar un trabajo sí o no así que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones a pensar bien las cosas y no meramente reaccionar a un impulso por sentirse aceptado, ¿verdad? O por eh, hacer, ¿verdad? Eh, hacerse eco de los deseos que otras personas, eh, otros niños, otros jóvenes, tienen para sí. En esa línea, número cuatro. Fomentar la individualidad y la diversidad. Tenemos que, de igual manera, desde pequeño, enseñarle a nuestros hijos el valor individual que tienen, lo que valen como individuo, sentirse orgullosos de lo que son, de lo que logran, ¿verdad? Y explicarle que todo el mundo es diferente y que por ende, si Pedrito hace una cosa o Margarita hace otra, usted no, tiene que, usted no tiene que seguirlo porque usted es un ente individual, usted es una persona aparte, con un criterio propio, con un pensamiento crítico y por ende Usted no tiene que repetir lo que hace otra persona. Usted puede pensar, ¿verdad? Eh, por sí mismo. Y tomar las decisiones basadas no en lo que fulanito le diga a usted que va a hacer o por qué lo va a hacer, sino basado en lo que usted entiende que se debe hacer. Así que eh, hay que enseñarle, ¿verdad?, que somos entes individuales y por eso es tan importante la autoestima, porque la autoestima ejerce un factor crucial cuando estamos visualizándonos como un ente individual y no como parte meramente o un integrante más de un grupo. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos sentimos con nosotros? ¿Cuán eh, satisfechos, orgullosos? estamos de las cosas que hacemos, de nuestra forma de actuar, todo eso influye en la individualidad y por ende nos ayuda a que nuestros hijos puedan tomar decisiones adecuadas. Y por último, lo que siempre digo, modelar eh, los comportamientos positivos. Recordemos que el, el ejemplo es el mejor maestro. Si su hijo ve que usted actúa siempre con cordura, con juicio, haciendo un análisis adecuado de las situaciones que a usted se le presenten en la vida, nuestros hijos van a aprender eso mismo, ¿verdad? Y repetir esas conductas. No necesariamente actuar sin pensar. Si nos ven actuando sin pensar, sin pensar, verdad, a lo loco, de repente bebemos sin, eh, sin control, la policía nos detiene, ellos están con nosotros en el carro, nos están viendo que actuamos sin necesariamente pensar y, nos, y los expusimos a ellos a un riesgo, un accidente que nosotros mismos nos estamos poniendo a exponiendo ese riesgo que le estamos enseñando a nuestros hijos pues le estamos enseñando a no necesariamente pensar antes de actuar pensar adecuadamente eh, y así para todo vamos a actuar de manera eh, adecuada de forma positiva va con una base de principios valores sabiendo que todo lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos ellos lo van a aprender y lo van a emular y por ende si la enseñanza es positiva el producto final aunque esté siendo verdad eh, tentado aunque esté siendo eh, provocado. Para hacer lo contrario a su criterio, el resultado final va a ser uno positivo y que no van a ceder ante la presión de grupo, que es lo que queremos evitar. La presión de grupo es algo del día a día de nuestros hijos que según van creciendo tienen que enfrentar, pero nosotros tenemos que sembrar los cimientos y sembrarlos fuertes para evitar que eso surja el efecto que esas personas que están ejerciendo la presión quieren que hagan. Así que ahí tienen las cinco formas en las que nosotros, cinco acciones, ¿verdad? Que a lo largo del camino y desde pequeño podemos empezar a crear en nuestros hijos para evitar esas presiones de grupos que pueden ser no solamente negativas, sino peligrosas. Así que, y antes de concluir el episodio de hoy, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi PR. Y además puede también suscribirse a nuestro podcast. Yo soy un papi, el podcast. Lo pueden buscar así mismo en Spotify, en Spotify, iTunes o Google Podcast para que semanalmente puedan tener acceso a nuestro contenido pueden cliquear el botón de suscripción y el icono de la campana para que les notifique cuando todas las semanas subimos un nuevo episodio de utilidad, provecho y bienestar para usted y su familia. Así que les agradezco mucho su sintonía y espero verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast.